0: Hagase la luz con goizal de del andabaso.
1: Caí según y hice cosa pia que te vos la arumba, tabi milla taboita vigarren urteco as Hoy remataremos el año 2022, un año en el que han pasado muchísimas cosas a nivel personal. Cada, una, cada persona sabrá cuál es su ranking de historias. A nivel colectivo, pues no sé, ¿cuál te parece la noticia del año en Euskal Herria o en el mundo? Yo te cuento la lista de, las personas, de algunas personas de la redacción que nos han dejado pues, unos, unas pinceladas para que mencionemos. Las noticias que les han parecido más relevantes de este 2022, la mano de Irulegui, la rebelión en China por las medidas COVID y las protestas contra el velo en Irán, la muerte de Elizabeth II, la guerra de Ucrania y Rusia, los cambios políticos internacionales en Brasil, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña la nueva chapela de Mayal en Lujambio el telescopio James Webb que está en órbita las guerras olvidadas, las despedidas de Artzañak y la vuelta de Delirium Tremens, los hitos en acuerdos climáticos, la subida desorbitada de los productos bac- básicos energía, combustibles no sé, tú tendrás algún otro ranking seguramente que nos lo puedes hacer saber eh? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde, este es el Whatsapp de Radio Euskadi, el 901 1 0404 es el teléfono de la audiencia y hágase la luz a es nuestro email. Y como es el último día del año, hemos pensado, antes de seguir adelante, hacer un pequeño parón hoy para mirar a este año que se va. Para empezar, queremos escuchar durante este tiempo de Hágase la Luz, estas canciones, bueno, algunas canciones que nos han gustado un montón y que hemos conformado una playlist de Hágase la Luz que está en la plataforma Spotify, donde las puedes escuchar. Una de las canciones que escuchábamos durante este año 2022 que se ha escuchado en cantidad de lugares era esa canción de Rosalén cantando en euskera esa mítica canción en Eriotsean. Pues así vamos a empezar.
2: pasen Oro tan Du skoberzoj an saldazem su tena plaseta go kantarir va kardesia si a itz en li a iruden bere varne Luna go ser la resta un epilecoarza inia me mbiegale tangora oroitzapenden gerora y ese aske zen ditu nahi diri asken atza bertzorik
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Hágase la luz.
1: Bueno, pues con la bióloga Naya García Benguechea hemos aprendido que ella es una edafóloga, es decir, una persona que se dedica a la ciencia, que estudia la composición y naturaleza del suelo, de la tierra. Gracias a esta edafóloga, sabemos que la tierra que sostiene nuestros pies cambia constantemente.
3: Tenemos que tener en cuenta que el proceso formador de ese suelo es muy lento, el tiempo es un factor muy importante, tener en cuenta que para que se genere un centímetro de suelo en climas templados como los nuestros necesitamos 100 años y en climas muy fríos incluso 1.000 años, por eso cuando hablamos del suelo hablamos de, de escalas geológicas. En, eh, en La escala humana, los cambios que tenemos a escala humana suelen ser muy pequeños, pero aún así... Como tú bien has dicho, dependiendo de las estaciones, no pues este verano que ha sido muy, muy, muy seco, ese suelo eh, y todos los microorganismos y eh, los organismos vivos, vivos que viven en ella sufren esas estaciones y van cambiando. el invierno suele ser una estación donde el suelo, los organismos vivos están como más, estacionarios, más lentos y en primavera suele haber un boom de, de esos microorganismos. La tasa de mineralización, de descomposición de la materia orgánica se eh, varía y se acelera en estas épocas donde tenemos temperaturas más templadas y una humedad adecuada para que puedan vivir. Sí que tiene ciclos, evidentemente, pero... Eh, los cambios bruscos es muy difícil de verlos porque la inercia es muy larga. Hablamos de escalas geológicas.
1: Ya que te has metido en el asunto, ¿quién vive en la Tierra?
3: <risa> pues muchísima gente. El 25% de la biodiversidad del planeta está bajo suelo. Si Normalmente, como dato, lo que solemos decir es que si tú coges una cuchara de tierra en el suelo, hay más organismos vivos en esa cuchara que personas en el planeta. Es decir, muchísimos organismos eh, viven en ese suelo y eh, nos ofrecen eh, todos esos servicios ecosistémicos a, a los seres humanos.
1: ¿Y cuántas historias de mujeres nos ha contado la historiadora y filósofa Isabel Meyen? Por ejemplo... Hablaba de las seroras, un oficio desempeñado por las mujeres. Ellas eran las encargadas, entre otras cosas, de cuidar las iglesias con mucha más libertad que otras mujeres. Tenían una libertad inusual en su tiempo y eso lo contaba Isabel Mellén.
4: Pues realmente las seroras era una especie de oficio que no necesariamente implicaba nobleza. Lo podía desempeñar prácticamente cualquier mujer. Había diferentes tipos de mujeres que accedían a este oficio. Por un lado tenemos las viudas, que las viudas generalmente, pues muchas, una vez muerto el marido, eh, ellas disponían de sus propios bienes, de su habían recuperado su dote y tenían ciertas propiedades, y una buena salida laboral era dedicarse al cuidado de una ermita o al a entrar al servicio de una parroquia pues para hacer ciertas ciertos oficios allí, ciertas acciones, y bueno pues a veces entregaban una cantidad de bienes por acceder a su oficio, pero a cambio pues iban a tener una vida estable y garantizada hasta el fin de sus días. ¿No? Nos encontramos también doncellas jóvenes que pues, muchas quieren huir del matrimonio porque no era, desde luego, para todas las mujeres ni para todo el mundo, y pues decidían eh, ejercer de seroras durante una temporada. Hay veces que, como algunas de ellas podían incluso llegar a ganar un buen dinero, pues era una vía para las que no tenían muchos recursos, podían entrar de seroras ejercer el oficio durante unos años, ahorrar lo suficiente para conseguir una dote y después casarse, ¿no? Y luego también tenemos, pues, las iglesias que pertenecían a nobles y a damas, que ahí, pues, ponían un poco las herolas a dedo. Entonces, a veces, pues, tenían una sobrina o tenían eh, una prima o alguien, algún miembro de la familia o una mujer que, bueno, pues, colocaban allí, la tenían un poco a su servicio y a esa, pues, ni siquiera le le pedían mucha dote para para entrar, ¿no?, En, en el oficio. O sea que, Era todo un espectro de de casuística y de mujeres que por diferentes motivos no querían estar casadas o no habían estado y ya no lo estaban o directamente pasaban de meterse en una institución eclesiástica, pero querían tener independencia, y este oficio se lo permitía.
5: He said, I dropped in on the wrong planet, as if it were up to me. When I'm down in, my heart pounding, below sea level, below sea level. We belong to us. Dust my best efforts met with disdain. Surrender by another name. A deep breath is all that's left below sea level, below sea level, reading the papers watch on the news planets hanging on by the string of its shoes you sing high i sing low down where daylight dare not go below sea level below sea level below sea level level.
6: Hágase la luz.
1: El asesinato de la joven kurda iraní Masha Amini a manos de la policía tras ser detenida por, según ellos, no llevar bien colocado el velo ha desatado este año protestas que todavía no han cesado. Protestas que tuvieron su eco en el Mundial de Fútbol Masculino de Qatar y de las que nos dio cuenta el compañero de TV Kirolak, Nashari Altuna.
7: Pues durante 40 años el acceso de mujeres a los estadios ha estado prohibido en Irán. Era el único país miembro de la FIFA que discriminaba a las mujeres en ese sentido. Tras una visita del actual presidente de la FIFA, Jan Infantino, hablaron de la la posibilidad de terminar con la prohibición. Por ejemplo, en 2018 hubo, hubo un grupo de mujeres que pudo presenciar un partido amistoso entre Irán y Bolivia. Aquel acontecimiento ocurría por primera vez desde 1981 pero habría que matizarlo, eh, porque fueron mayormente familiares de futbolistas y funcionarias del Estado. Un año más tarde sucedió algo terrible, que como en el caso de Mashamini, conmocionó a la opinión pública Sahar Kodayari, era una joven aficionada del Estelral, célebre equipo de Terán, un día se coló en el estadio y la detuvieron. Quedó en libertad, pero las autoridades le abrieron un expediente y estaba pendiente de juicio, cuando decidió autoinmolarse, Su muerte causó una gran indignación. Durante años muchas mujeres han intentado entrar a los campos de fútbol disfrazadas de hombres. El diario The Guardian, el mismo que denunció la muerte de, de miles de trabajadores migrantes en la construcción de las infraestructuras de Qatar, publicó un reportaje fotográfico en 2019, en donde se describía la odisea de una chica que solía sortear a la seguridad de los estadios para infiltrarse entre los hombres en la grada. Sinav, se llamaba la joven protagonista, utilizaba atuendos masculinos y barba postiza. Es una cosa que han practicado muchas mujeres los últimos años.
1: Este 2022 en Hágase la Luz hemos comenzado una serie que intenta abrir escenarios de futuro. En estos tiempos en los que hay demasiados intereses para que pensemos que el futuro va a ser apocalíptico, con eh2050 personas expertas en muchos ámbitos tratan de abrir puertas a la esperanza a un mundo mejor que el actual desde luego lo ha coordinado eh, lo han coordinado desde varios lugares y hoy eh, aquí traemos un extracto de Goyat Lavandíbar, responsable de Badalab que hablaba sobre el futuro del idioma
8: creo que en, en el futuro eh, el idioma puede que sea sinónimo de comunicación, pero también puede que sea sinónimo de empatía, de cuidado, de justicia. En este mundo global, no sé, en el que la tendencia es hacia la homogeneización en torno a las lenguas hegemónicas ¿no? y la culturalización, ¿sería posible que el concepto de idioma trascendiera? Porque, mira, te digo más, ¿eh? una comunidad que cuida de su lengua es una comunidad más empática, más respetuosa, más justa más, más justa consigo misma, ¿no? con el otro pero también con la diversidad hacia el medio ambiente, y eso no lo digo yo, o sea, hay investigaciones que corroboran eso, ¿no? Las comunidades que cuidan más de su entorno ambiental está demostrado que cuidan más su riqueza lingüística y viceversa, Los, las comunidades que cuidan más su riqueza lingüística cuidan más también el medio ambiente, ¿no? Y eso me viene a la cabeza el concepto maori de potlatch Dar, recibir, devolver, son tres acciones en nuestro esquema mental. ¿eh? Son tres acciones en una única palabra, ¿no? Entonces podemos proponer rebautizar, porque entiendo que, el, que en el futuro se, se crearán realidades nuevas. Por tanto, una lengua si va a seguir viva se, es porque, porque se adapta también a, al entorno en el que está. ¿no? Entonces podemos proponer rebautizar el concepto de idioma minorizado por no sé, Dale Goizalde, ¿Cómo podríamos llamar? Uh-huh. a eso que nos sirve para comunicarnos desde la empatía, el cuidado, el respeto mutuo, la justicia. Me hubo,
2: yo que nunca fuera nada navegar, esos nuevos mares que me traes, hoy oh, yo siento que no, náufraga nos teus brazos pueden descansar confío o meu.
9: Luz, 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 hágase la luz.
1: Estamos construyendo un atlas de la arquitectura particular con las proposiciones que nos hacen las personas del mundo de la arquitectura y el urbanismo que se acercan hasta hágase la luz a estas horas de la mañana, como por ejemplo a Nazcona.
10: Ya estamos más acostumbrados a ver bueno, cubiertas vegetales, desde luego, pero también jardines verticales, por ejemplo, a nivel de edificación... Hay un proyecto que a mí personalmente me gusta por un detalle, que es el edificio Armonía 57 en, en Brasil, en, en Sao Paulo, que en este caso, bueno, aparte de, de aprovechar el agua de, de lluvia para regar las fachadas, porque es toda una fachada vegetal, lo que hacen es sacar todo el sistema de riego al exterior. Es decir, o sea, no, no te están tapando el funcionamiento al revés, están poniendo el foco no entonces es también una manera de reivindicar y de y de explicar a, a los viandantes que pasan por ahí y y que y que entienden cómo funciona y que ven que se puede hacer, le estás dando valor a, a ese punto ¿no? De, de aprovechar el agua y de conseguir con ello toda una fachada verde que cambia a lo largo del año y bueno una serie de cosas
1: muy bonitas. ¿Y qué me dices de la cantidad de músicos que hemos conocido gracias a otro músico, a Xavier Severio? Con él bailamos con Willy Colón y soñamos con Islandia y las auroras boreales con un músico espectacular que luego pasaba por el Arriaga de Bilbao, Olafur Arnals.
11: Él nació en 1986, o sea que es joven todavía, y su primer álbum en solitario lo publicó en, en 2007, que se llama Eulogy of Evolution, esta canción que estamos escuchando desde su primer disco y totalmente alejado de la estética hardcore ¿no? que hemos comentado antes. Él utiliza pues, la música pop, la música clásica, mucha electrónica, es música también un poco ambiental. Comentar que en esos comienzos colaboró estrechamente con un grupo famosísimo islandés que se llama Sigur Ross. Son íntimos amigos y colaboradores estrechos. De hecho, durante varias giras, Olafur fue telonero de, de Sigur Ross. Y esa estética islandesa, ¿no? Comentábamos que casi está... Escuchas esta música y estás viendo las auroras boreales, ¿no? Sí, es verdad. Muy, muy especial, muy nórdico.
1: Lo que me resulta curioso es que muchos de sus discos los ha grabado en el salón de su casa, que habrá que ver también cómo es su casa y cómo es su salón, ¿eh? Pero que esto cada vez es más habitual en los músicos, ¿no? Sobre todo los que, los, los que sois solistas, ¿no? Bueno, que tú no eres solista, pero sí, bueno.
11: Sí, sí, sí. Este, el segundo disco, el que lo publicó en 2009, le puso ese nombre, Living Room Songs. Exactamente, lo grabó íntegramente en directo en el salón de su casa. ¿no? Creo que grabó un tema al día. Fue algo muy curioso. Con un proyecto, eh, no sé si son ocho o diez temas, y cada día grababa un tema en directo. Hay un documental muy, muy bonito en, en internet. Él explica cada tema, se ven las imágenes de la grabación. Incluso invitaba a sus amigos a, como público, ¿no? Se ven ahí en la sala de su casa, pues yo qué sé, 10 o 15 personas o 20 personas escuchando ahí en el suelo. Algo como muy cercano, que quizás hoy en día es más habitual, pero él comenta en el documental que quizás no es algo muy... No buscaba la perfección, sino la, la espontaneidad, y ese disco pues es, tiene temas preciosos, ¿no?
1: Según Euskalmet, este sábado terminaremos el año con tiempo primaveral. Veremos el cielo con algunas nubes medias y altas, pero el ambiente en general será soleado. En el Valle del Ebro se pueden formar bancos de niebla. El viento de componente sur será fuerte, sobre todo por la mañana. Las temperaturas máximas serán muy suaves, especialmente en la vertiente cantábrica, donde con la ayuda del viento sur se superarán los 20 grados. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 18 grados en Bayona y en Bilbao, 17 grados. En Iván Egarasi, 19 en Donostia, 12 en Gasteiz, 11 en Iruña y 16 en Maule. Y en otras ciudades hay 9 grados bajo cero en Reykjavik, ahí no tienen viento sur. 12 grados en Londres, 16 en París, 6 en Madrid, 7 en Montreal, 4 en Edimburgo, 23 en Canberra, 11 en Nueva York y en Berlín, 17 en Barcelona, 2 en San Petersburgo, 11 en Ámsterdam, 13 en Florencia y en Lisboa. Y ocho en Copenhague, las auroras boreales, ¿dónde podríamos verlas? Aquí no, eh de momento nada, pero si te vas a Islandia, por ejemplo, fijo que las ves. Casi toda Suecia, Finlandia, media Noruega, parte de Groenlandia, norte de Rusia, zona de Karelia, Alaska, norte de Canadá. Pues bueno, por ahí. Si te vas por ahí, eh, ya sabes que mm, por la noche probablemente te encontrarás con las auroras boreales. Respecto a la nieve, eh, poca cosa os podemos decir. Mm, que el Árabe el agua está abierta, pero solo para uso turístico, porque hay muy poca nieve y en realidad no parece que en los próximos días vaya a nevar mucho. Aret San Martín Guarría está cerrada y además, eh, como decimos, no hay previsión de nieve hasta el próximo lunes e Iratiabodi está cerrada. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados más o menos. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya será entre 1 y 2 metros más o menos y hablando de olas, para hablar de la mar siempre nos ubicamos en la Galea en Guecho, que es donde está Salvamento Marítimo y aquí estamos. Egunon pa? Egunon. ¿Cómo viene la mar hoy?
13: Bueno, para el día de hoy en aguas del País Vasco tendremos viento del suroeste, Fuerza 5 a 6 que irá amainando a lo largo de la jornada y rolando a sureste fuerza 4 a 5 al final del día. El estado de la mar será de marejada, localmente fuerte marejada mar adentro que irá disminuyendo también hacia marejadilla al final de la jornada. Tendremos mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros al principio que irá disminuyendo paulatinamente hasta 2 a 3 metros. En cuanto a las mareas, la pleamar del día será a las 11 horas 19 minutos, eh, con una altura de 3 metros 67 centímetros, y las bajamares serán, la primera ha sido a las 4 horas 48, con una altura de 1,44 metro 44 centímetros, y la segunda bajamar será a las 17 horas 27 minutos, y tendrá una altura de 1,40 metro 40 centímetros. Eso es todo.
1: Es que ricasco, Quepa, pa, berrión.
13: Buenos días, un saludo.
6: ...hágase la luz.
0: Hágase la luz.
1: ¿Y cuántas noticias nos han llegado y hemos comprendido gracias a las personas profesionales de las relaciones internacionales? Eh, Sergio Caballero Santos nos explicaba los cambios que había habido en Chile o en Brasil y con él hablábamos largo y tendido de estos temas.
6: El primer discurso... Tras las elecciones de Lula era de que iba a gobernar para todo Brasil y que había que unir Brasil. Bueno, ahora mismo eso es más retórica que otra cosa. Hay una fortísima polarización. Yo me atrevería a decir tres, porque siempre nos olvidamos de los desafectos de la política. Siempre subrayo que ha habido, tanto en primera como en segunda vuelta, un 21% de de abstención de gente que decide no votar, aunque tengan que pagar una multa, que es testimonial, menos de... Eh, un euro. Pero hay gente que decide no votar, o voto nulo o en blanco. Eh, hasta 5 millones sumaban entre los votos nulos y blancos. ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esos desafectos de la política, que no quieren sumarse a esto negro o blanco, Lula o Bolsonaro, pero es verdad que hay una fortísima polarización en la sociedad brasileña. Tenemos de un lado una parte de la población que, siguiendo a Bolsonaro, considera que el, que el PT de Lula es eh, corrupto, hablan de esta idea de, de marxismo cultural en, en el tema de reconocimiento de derechos a minorías o de paridad o de cosas que nos pueden parecer pre- perfectamente normales, pero que desde una visión muy conservadora y tradicional y reaccionaria pues los consideran unos avances insoportables. Eh, y por otro lado, una visión, si queremos, más eh, progresista que apoya a Lula, para la cual pues eh, evidentemente los postulados de Bolsonaro pues son... Eh, ...reaccionarios e insoportables. Son posiciones que no tienen tanto que ver con políticas... ...o con una cierta racionalidad, sino al contrario... ...con una visión identitaria de quién soy... ...y cuáles son mis valores, ¿no? Y esas, esas fracturas son mucho más difíciles de, de cicatrizar. Lula da Silva va a ser el presidente el 1 de enero... ...pero va a encontrarse un escenario muy diferente... ...que el que, el que tuvo que gobernar desde el 2003 al 2010... ...esa sociedad dividida que hemos dicho... ...pero luego otros muchos obstáculos...
2: Aira, ira ira, ira ira, y el ser papuyan poco a poco, a poc, san fila iluminando stellt, abrazando término Por ti sin sastar, yo te estimo y amor y amor y amor muñe, no muñe, 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 no em deixis dolor, jo et ploro perquè t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí, aquest tastí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Arda canto y ya ja no lloro. Con la aire de la frete y el sol, va poco a capaz. Poc, Yo t'estimo de donde sol voy a lloro y cantar todo mi dolor. Con la vida del recor y el dolor, afluiré solo solo, más garrapado que tú lo hice a
14: la luz.
1: ¿Y cuántas entrevistas hemos hecho este año? conocíamos, por ejemplo, que la cantante anaria Ari Alverdi estaba preparando un libro que meses después publicó y sobre el que ha hablado después, de tras la Feria de Durango, que es donde apareció el libro. Muy interesante.
15: Estoy escribiendo eh, cosas que no entran en las canciones y, y, y tiene toda la pinta de, de acabar en, en un libro. sí. sí. Para mí eso no, no entraba en, en lo que yo considero una canción o en mi forma de hacer canciones. Siempre cuando escribo, siempre he dicho que escribo eh, todo, vas quitando, 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 hasta sintetizar ¿no? las canciones, un poco hacer una síntesis. Y ahora un poco el ejercicio es el contrario para mí. Es como, bueno, soltar y escribir y escribir. Y la verdad es que lo estoy pasando bien y mal también, pero bien también.
1: Bueno, de eso se trata la literatura, sí. ¿no? Bueno, y la creación en general, ¿no?
15: Sí, sí. Para mí, escribir, de momento como estoy escribiendo, es más como horizontal. Eh, Aunque, bueno, luego ya si lo piensas en en una lógica de de un libro, o sea, si tienes que ordenar los textos, ya es más más 3D, ¿no? Hay más dimensión, ¿no? Pero escribir para mí es un poco como tengo todo el sitio que quiero, ¿no? En cambio, una canción... Es como más vertical, eh, hay más cosas eh, conectadas. Está la melodía, que tiene que entrar en, en la canción, luego está un bueno, poco la producción también, eh, la manera de interpretarla. Tiene más elementos. bueno Es, es distinto, ¿eh? pero bueno no es una cosa para mí que no he hecho nunca.
9: ¿no?
1: Y el pianista Joaquín Achucarro, a meses de cumplir 90 años, nos abría las puertas de su casa en un día muy ventoso, por cierto.
12: Yo en este momento, por ejemplo, empiezo a ser avaro con, con mi energía. Tengo X energía al día para gastar. Tengo, tengo que tener cuidado en no gastarla en, en, no sé, en, en discutir sobre, sobre si Rembrandt es mejor que Velázquez. No, es, 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 es estupendo, pero. pero Guardar la energía para cuando voy a estudiar, que me canso, ciertamente me canso. Y, y sobre todo al momento de salir a tocar en un, en un escenario, uh-huh. que es un momento muy... unas veces estás mucho más tranquilo, otras veces estás mucho más... Pero yo soy de la, la, la idea de que cada concierto que doy ha habido un momento de pánico a lo mejor el momento en que te ha llegado el contrato, un año antes del concierto. Otros a lo mejor es una hora antes de salir, otros en el momento de salir, y hay del día en el que no estoy nervioso antes de salir. Y no no sé quién, hace hace muchos años me dijo, cuando Neil Armstrong aterrizó en la luna, que se parecía las ondas de su cerebro en las de un pianista que va a tocar un concierto
9: A votre bon cœur tout le monde les gens à votre bon temps évidemment ce soir vous pouvez compter sur nous on sera en retard mais après tout mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire Waouh, waouh, oh, oh, ce ne sont pas vos affaires les amis À votre mon cœur, tout le monde,
2: les gens À votre bon temps, bien évidemment Venez avec nous, on va commencer Et c'est maintenant
9: qu'il faut tout lâcher Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire Wow, oh, 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 ce ne sont pas vos affaires Non, non, non si on a une vie, La, 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 une fille, la bière Et les amis
2: À votre bon cœur, tout le monde, les gens À votre bon temps, évidemment Vous avez quoi à nous regarder On est des jeunes qui veulent s'amuser Mais
9: qu'est-ce que ça peut bien vous faire Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires Non, 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 nous aussi, on a une vie La, 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 les filles, la bière Et les amis À votre bon cœur, tout le monde, les gens À votre bon temps, évidemment Fin de soirée, bien à ça que de finir qu'on mes ça veut bien
7: Hágase la luz.
1: Descubrimos que la directora de la institución de las letras catalanas era una catalana con ascendencia vasca, Isaskun Arreche y Irigoyen, y hablamos con ella, claro.
16: A ver, el catalán es una lengua... Mmm como decías tú, ¿no? minorizada, pero no minoritaria. no Hay 10 millones de personas que lo hablan, 13 millones que lo entienden y, por tanto, desde ese punto de vista, eh, es una buena noticia para las lenguas minorizadas porque hay un gran número, un enorme número de hablantes. Sí que es verdad que, como todas las lenguas que no son hegemónicas y que conviven con otra lengua, tiene unas dificultades añadidas y, y, por tanto, la situación, siendo positiva y fuerte, pues tiene sus... Bueno, sus retos, sus dificultades y muchas veces no sería eh, una situación tan normalizada como, como la que los que lo hablamos y lo amamos desearíamos,
1: ¿no? ¿Se puede vivir en catalán en Cataluña?
16: <risa> es, una pregunta, eh, es una pregunta muy genérica. Yo vivo en catalán en Cataluña, eh, mayoritariamente, eh, de una manera muy masiva, eh, eh, con mis hijos, con mis amigos, en mi entorno laboral... Sí, que es cierto que algunas veces, de manera puntual, sí que no he podido vivir en catalán en Cataluña. He ido quizás a un médico que no hablaba catalán o, o en el mundo judicial. ¿no? Pero, en general, yo vivo en catalán en Cataluña de manera muy, muy masiva. Eso no quiere decir que todo el mundo viva en catalán en Cataluña de la misma forma natural. También depende de dónde estés, de quién sea tu entorno, de cuál sea tu contexto. ¿no? Pero la verdad es que, en mi caso, yo vivo en catalán en Cataluña.
1: Sobre todo en de la Luz hemos tratado de hablar, de conversar, de comprender, de escuchar y para eso toda la banda de la filosofía también ha sido muy importante, como Íñigo Martínez Peña.
17: Para hablar y conversar también son fundamentales, es fundamental hacerse buenas preguntas y en eso la filosofía es de gran ayuda.
1: Por ejemplo, las personas que se dedican a la filosofía se las ha relacionado en muchas ocasiones con la reflexión sobre todo, no con la conversación.
17: Puede, pero pero bueno, tiene que ser una reflexión entendida como conversación, ¿no? O sea, la historia del pensamiento recoge lo que otros y otras han dicho y los libros se hacen palabra y eso que es dicho es releído, reformulado, criticado, pero es verdad lo que dices, ¿no? Que hay una cierta imagen del pensador encerrado en sí mismo, en su torre, aislado y reflexionando fuera del mundanal ruido. A mí me gusta más, me parece más auténtica la versión filosófica de Sócrates, ¿no? Paseando por las calles, dialogando haciendo circular las preguntas en la ciudad y haciendo de la filosofía una investigación en común. ¿no? Hay toda una tradición, que empieza con Platón, y que escribe la filosofía en forma de diálogos. ¿no? En ese sentido, recién se ha publicado un libro de Agustín Arrieta, titulado Gauheco Estaba y dac", que recoge esa forma de filosofar. ¿no? Es una muy interesante conversación entre cuatro personas.
18: flavors the Les hores del matí
1: Bueno, pues que aquí hemos estado muchísima gente durante este año, este 2022. Joseba Urruela, Jorge Ibáñez, Asira Paricio, Maitane Bujedo, Arancha Prado, Paula Asensio, Chus Malo, Marisa Uzaya y hoy pues sale el andabaso. Por cierto que Marisa, que se ha ido de vacaciones, nos ha dejado un mensaje, un mensaje de,
14: de buena suerte para el año que viene. Un año que empieza es una página en blanco y se siente el mismo vértigo que ante el folio por escribir. Por eso buscamos rellenarlo a fuerza de buenos propósitos que caducan a las tres semanas o antes. Puede que tengamos ya anotada una cita en el dentista. Esa que dejamos para después de navidades con la sensación de que ¡uy qué lejos queda y un suspiro de alivio. Pero no, resulta que se acerca inexorablemente enseñando los dientes. Ya no hay excusa y un escalofrío te recorre el cuerpo cada día que pasa. Cada calendario nuevo... Es una página en blanco. Lo primero que hacemos la mayoría de los mortales al abrirlo es mirar en qué día de la semana cae nuestro cumpleaños y la foto correspondiente a ese mes. Lo segundo, la distribución de los festivos o cuántos puentes hay. Lo tercero, cuándo serán las próximas navidades. Y lo cuarto, eh, cuándo nos conviene coger vacaciones a ser posible pegando festivos para que nos cundan más. Y una vez hecho esto, toca colgarlo en la cocina e ir rellenando sus páginas de vida. Aunque, ahora que lo pienso, no sé por qué me da que el clásico calendario es una especie a extinguir, engullida por la tecnología digital. Pues bien, aquí tenéis a una entusiasta defensora del calendario tradicional que sigue siendo insustituible para marcar las citas con Boli. Sorionak e Hágase la luz.
1: Como todos los hagas la Luz hemos acabado con Bercho También queríamos traer un Bercho No sé si es el Bercho más importante del 2022 Probablemente el más importante es mucho decir Pero sí es uno de los Berchos más esperados El que cantaba Mayal en Lujambio Tras vestirse con la tercera chapela Y nos dejaba con este Bercho yo creo, un mensaje de esperanza que todos agradeceremos.
19: (risa) lengo Chura Latari beraz Laguna Alzadi Bulsa imbat Boroka Eden Marchari contra Pishuignes Eshquin. Chape vete indar, me engaña danzarín. Borroca irabazteco desesperanzarín.
2: Y se hizo la luz.
0: Vete, antziñe beti antzinera akaceta ti kongikashita segi beti antzinera
1: pues eh competi segi beti antzinerat es lo que dice y lo que vamos a hacer, porque este 2022 ya se va, le quedan unas horas, en breve entraremos en el 2023, Irache Martínez llegará, como todos los días le pasaremos el testigo de la información y la música en Radio Euskadi, ella se encargará a partir de entonces de muchas cosas que tenemos para ofrecerte aquí en la Radio Pública Vasca. Lazera izan da zuregin 2008a bionetan egotea, orduatzu barruetorriko da 2008a irua, eta orduan ere, horrere bat zeunde, zorion egingo gintuzuke asko eta asko. guke emantzak jarraituko dugu 2008a iruan ere bai, urte berri honetzule, 2008a irurarte, bazterretik ibili, eta zaindu, zaindu asko maite dituzun horiek. Agur!
0: Ida gana Béti, 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 ti Béti, Béti, Betty ansinera, Béti, Béti, su Zure burua, zure burua ungi jarraitu eta, eta beti antzinera. Ez ikegin egin, ez kasuike egin, bate sinisten ez duten egin, ez, ez Ve yo u tigo que ya voy sanoida u tigo que iabo Ve tiancinera Ve ida gana ants cabé le ti shegi antinera Kongi kasita, segi beti antzinera Zure burua, zure burua Zure burua onbi jarretu eta eta beti antzinera Ez kasiken sin ni pena su tenei kes es car suikegi utigo que yo
9: utigo que yo utigo
0: que ay voy sa noiva, utigo que
9: Yeah.